0: 明朝那些事儿里面所描述一个场景，就是当时在三尔虎之战之前，在杨镐派兵出发之前，他们要宰一头牛来献祭上天。结果呢，这牛宰了，需要把牛头砍砍下来，去供在桌案上。但问题在于，这牛头换了三把刀都砍不下来。说实话，这事儿是真的。然后砍牛头这事儿嘛，说实话也确实需要一定技巧，也不是一般的刀能做到的。但是砍牛头用三把刀砍不下来，说明了一个很大的问题，在于，即使在出兵的时候，当时明朝朝廷库房内的武器是非常非常残破的，连一头牛都杀不了，那碰上人所穿的铠甲又怎么办呢？而这场仗从这一开始打的时候就看着显得特别的不顺，但是问题在于，整个明朝那些事儿这本书是本好书，它是里边非常非常好的明史的入门读物，但是。他作为入门读物的时候，当年明月老师所写的时候，就一定要舍弃大量的观点性内容，而补充大量的故事性内容。在这种情况下，那某一个人呢，就会显得相对单薄。当然，这里我绝对不是对明月那些事儿有什么批评的。很简单，这本书我特别喜欢，这本书我看了不知道多少遍。我认为当年明月能把这本书写到这种程度，已经算是非常杰出的一个著作了。只是每一种书有一个每一种书所对应的一个读者。而每一种书它会有每一种书的一个情况，那这本书所描写的东西，我们要强调一点就是，杨镐在历史上并不像这本书所描写那么无能。呃，我们如果看这本书觉得他杨镐简直是个白痴啊，怎么会这样干呢？但我们一定要强调，他不是那么无能。而我们今天就要讲讲杨镐当时面临的问题是什么。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史，我们接着讲萨尔虎之战。点击我头像就看到我的新节目《正说上下五千年大历史》，原来名字改了，因为什么呢？因为原来名字跑的不太顺，呃，出于介绍目的，但实际上内容还是那样内容。我们来接着讲我们的战争史内容。呃，其实当时杨镐面对问题是非常严重的，就杨镐面对第一个问题并不够，就是当时是他们自己喊的是47万军队。而实际上，杨镐自己明白，自己手上怎么倒来倒去也就六七万军队，啊，算上当时朝鲜来的八万人，但朝鲜跟叶赫部明显是来当气氛组的、打酱油的，真打仗指望他们。而实际上，他的军队中真能打仗的又只有大概两三万人而已，就是他手上真有战斗力的军队非常少。而对于当时的朝廷来说，那些大臣们觉得四十七万那肯定是一个宣称了，就好像曹操百万下家囊一样，但问题是他们觉得二十万是真的。杨镐六七万种说法是完全瞎忽悠，所以在这种情况下就产生一个非常大的问题。他们出于种种考虑，一直在催促当时的杨镐进兵。我们要来强调一下啊，首先，四十七万是当时明廷自己称的，我们所说的二十万人，大家看到各种资料，二十万人是《清实录》记载的，《清实录》记载没写四十万已经很给面子了。而实际上，王在晋的《三朝辽史实录》里面所写的，相对来说还是比较准确的。他里面写的是主客出塞官兵共八万八千五百五十余员名，就有八万八千多。而杨镐自己说有七万多，如果考虑到后来还有增补的话，那基本上就在八万以上、十万以下，基本就在这个数里数字，略多于后金部队，也就是略多于而已。我要强调，这场仗什么时候打呢？实际上到第二年了。万历四十七年、一六一九年的开 打， 为什么又隔这么长时间 呢？ 因为当时要调兵 啊， 当时的军队有很多来源。宣化、大同、山西这三个地儿是有明确的起程日期 的， 其余各地听到朝廷的号令以后都没有及时行 动， 而且军事兵一甲兵器库存过 久， 已经基本上坏 了， 所以才会出现我们所说祭旗的时候杀牛换了三把刀才把牛头砍下来。当时有没有正确的建议呢？有，这个建议来自于刘厅。这个刘厅的建议其实非常明确说，说现在兵根本不能用，因此呢，他希望除了调东南的科兵以外，给自己拨一笔钱，在辽东像戚继光那样训练一支能够作战的精明。但问题是，现在朝廷急于速成，我们要强调，在这个时候，问题就在于杨镐没有那个能力顶住朝廷压力。当年为什么戚光可以练兵可以打仗呢？因为戚光自己呢能把上下活动比较好，而同时呢，当时有胡宗宪会在后面顶着。虽然说胡宗宪这个人在我看来也没有那么尽善尽美，尤其不会像我们所看的那个电视剧《大明王朝1566里面他显得那样尽善尽美。但是我们要强调一个事实，就是胡宗宪本人是很圆滑的，他既能笼络好当时手下人，也能应付上面的严嵩等那些贪官，同时呢。他能让戚继光在前线心无杂念的好好练兵，这一点他做的已经是完美了。尽管他是个贪官，尽管他真的不廉洁，但是他把当时东南的抗倭大业做得非常尽善尽美。而辽东这个时候是没有这么一个能力出众的人的，或者说，即使有，也被各种党争搞下去了。当时胡宗宪之所以能办成事是因为严嵩可以说彻底镇住了天下了，没有反对派。在这种情况下，严嵩确实没少贪，他们家也确实不是什么好人。但客观上，因为朝廷里面没有那么乱了，你就保证了整个朝廷可以办正确的事儿。我们要知道，有时候我们如果在整个朝堂上讨论太多，就会出现很多乱局。所以在很多改革者一般会强调一个叫一道德或者统一朝堂，千万不要再讨论什么东西了。一旦讨论起来，你说你的，我说我的，什么事儿都办不成。而从万历中后期开始，由我们所说争国本开始掀起的各种各样的争议，再后来升级到党争。浙党、楚党等开始出现，再到后来就到天启年间的阉党和东林党之争了，就一直没有消停过。所以在此时的时候，杨镐是没有能力帮刘廷顶住问题的，而刘廷却是想练兵，但问题在于兵部认为形势紧迫，拒绝这一建议，甚至刘廷还一度认为这是与他不和的辽东经略杨镐从中作梗，故意拆台，但实际上。当时杨镐自己也曾经上书担忧过军队训练问题，他自己还向朝廷报告说调兵情况非常不理想，各地客军老弱病残充数等等情况。当然杨镐希望能拖一拖，但是朝廷的各方人员都拒绝了，一心想速战速决，一心想打赢，反复再三的催促杨镐出战。我们要强调一点啊，当时朝廷这么急是有原因的，原因在于之前万历三大征花费太大了，当时明帝国的财政状况非常不乐观。希望能够速战速决的人不在少数，他们尤其怕把这场仗打成一个消耗人力物力的持久战、消耗战。兵部原来计划我们强调是二十万压倒性优势平定金州女真，但实际上由于兵额多而食额少，所以各地客军滥竽充数，而辽招募之兵呢又经常是领钱时有人打仗时失踪的那些兵游子拿着当职业来玩的，而当时负责主事的比如大学士方崇哲。兵部尚书黄家善、兵部几事中赵兴邦等人，他主管军饷，确实他们看着账户上的钱是一天不如一天。这时候辽朝国库里的钱，或者我们再准确来说，之前张居正给万历帝攒那点加点，只剩下最后一点了，这点钱花完就没有了。所以在这种情况下，就必须去打仗了。而另外还有现实问题，就是当时辽东的情况，选杨稿呢，是因为杨稿大概还是熟悉辽事的。但实际上，杨镐呢，也说句实话，他也没那么熟悉，跟李成梁等人差太远了。李成梁常年在辽东待着，真是熟悉；而杨镐是理论上的熟悉。比如我们说这次要进攻的核心，就赫图阿拉，或者我们后面所强调叫兴京府，因为这个时候已经改名叫兴京了。那要攻击这个兴京这个地方，那有个麻烦在于，这个地方呢是在山沟里的。呃，我们下面会有个图啊，这个、图大家可以看一看，尤其到下期我会放，这是当时的一个局势图。这赫图阿拉呢，实际上是在今天的新宾满族自治县这里。这个地方呢是个山沟就它山沟里面山沟儿。啊、呃，我们所了解的这个东北，有时候我们会有一个印象，就是东北是个大平原。哎，东北确实是平原不假啊，但东北平原主要呃指的是我们所了解的，从沈阳往北到四平，再往北到长春，一直往北到哈哈尔滨这一大片儿，相对来说都比较平坦。但除此之外呢，在沈阳往东南方向。则是长白山脉，而我们所说的这一系列地名，包括宽甸，包括我们所说的这么一个兴京，其实都是在山沟里的。而另外一块也有很多山脉，就从哪儿呢？就是从沈阳开始往西南走，过锦州，过葫芦岛，一直往西南到秦皇岛这个地方，可以说山与海之间加的一条通路。而这个通路将是后来明朝抗击后金唯一的一条通路。所以这里讲明白一个问题，你会发现，这个、时候辽东这里明军的态势，明军具有几个堡垒或者几个城市，可以说是一攻难守的情况，因为你是在大平原上，抚顺呢好歹是抚顺关，毕竟是在山口的，而沈阳呢根本是大平原上一个城市，辽阳呢也算是大平原上一个城市，包括我们所说的这一系列东西都是在平原之上的，但是像我们所说的兴京府和图阿拉，它是在山沟里的。这时候就有一个问题，派出去，不管是八万人还是十万人，这么一大撮人，他可不是我们所想的游戏里面顶个鼠标就过去了。这一大撮人是要移动的，移动同时打仗还要展开，但问题你是在山沟里面。此时就犯了一个最严重的问题，就是你派军队、派大军、派几万人大军到山沟里去打当时的后金的主力，这时候你的兵力是展不开的，不仅展不开，你也没有办法在一条道上行动。如果你真的在一条大路上行动，这条路会被挤满，因为一条路能通过的人也是有限的。我们举个例子，就好像现在的高速一样。我现在高速上要过车，车拉的是人，这一个车路是四车道、两车道还是八车道还是十六车道，区别很大。而问题在于，因为赫图阿拉或者我们说新京，它是在山沟里的，很多路都别说什么四车道、八车道了，可能连二车道到不了，可能一车道，军队只能排成纵队往前走。是钻山沟的，而且不光要钻山沟，甚至还要翻山越岭，而且距离还非常远，而且还是要沿着河谷曲折蜿蜒的往上走。在这个时候，你整个的明军是不太了解对方的真正的位置的。你整个明军走的是一条山路，而且你是在客场，人家是在主场。你的军队虽然多，还要分兵去进攻。这时候，明军的劣势被打到最大了。那这场仗本身从打之前就已经输了。那么后面到底会出现什么情况，我们可想而知。那预知后事如何，请听下回分解。谢谢各位，我们下期再见。